0: Die Grüne Werkstatt Sendung für Politik und Kultur Demokratie in der Krise Krise in der Demokratie Im Gespräch sind Eva Lichtenberger, Politikwissenschaftlerin, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen Anton Pelinka, Jurist, Politikwissenschaftler Durch die Diskussion führt Benedikt Sauer wir hören einen Teilmitschnitt von einer Veranstaltung, stattgefunden am 23. Juli 2020 im Rahmen der Sommergespräche im Haus der Begegnung, veranstaltet vom Arbeitskreis Wissenschaft und Verantwortlichkeit, dem MCI, der MOI und der ÖH Innsbruck. Die letzten Monate haben unserer Gesellschaft und unserem demokratischen Rechtsstaat einiges abverlangt. Schieflagen innerhalb der Nationen und der europäischen Staatengesellschaft offenbaren sich deutlicher denn je. Allerorts hochgezogene Grenzen bremsen nicht nur das Infektionsgeschehen, sondern hindern auch dringend notwendige Zusammenarbeit und Solidarität. Die Diskussion eröffnet Benedikt Sauer.
1: Schönen Abend von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass sich das Haus der Begegnung der Arbeitskreis, Wissenschaft und Verantwortlichkeit dazu entschieden haben, eine Veranstaltung öffentlich zu machen. Derzeit ist es möglich. Ich glaube, wir hoffen alle zusammen, dass das längere Zeit so möglich sein wird. Wir sprechen über das Verhältnis von gegenwärtiger Krise und Demokratie, wobei wir uns ja mindestens in zwei globalen Krisen derzeit befinden, einer plötzlich aufgetretenen Gesundheitskrise der Covid-Pandemie. Ich denke, man kann auch von einer Naturkatastrophe sprechen, zumindest würde ich es zur Diskussion stellen, und einer dadurch deutlich verschärften globalen ökonomischen Krise, einer ökonomischen, die auch die reicheren Regionen der Erde trifft. Die Folgen sind ja vor Ort spürbar, wenn ich nur ganz aktuell nach Wattens blicke, selbst wenn Umstrukturierungen des Konzerns dort bereits vor der Covid-Krise geplant waren. Aber gewiss hat Covid die Lage stark verschlechtert. Und mit Blick auf Europa wird das Ausmaß der ökonomischen Krise allein daran deutlich, dass die Größenordnungen des Hilfspakets aus Zuschüssen und Krediten tatsächlich eine historische sind. Wie gut Europas Verantwortliche beim letzten Marathon EU-Gipfel agiert haben, wie europäisch, auch darüber werden wir ein wenig sprechen heute. Die dritte globale Krise, die Klimakrise, ist heute nicht unser Thema, jedenfalls nicht vordergründig, aber ich will es nicht verabsäumt haben, präsent zu halten, dass wir uns mitten in einem schon spürbaren Klimawandel befinden, auch oder teilweise gerade auch in den Alpen. Ich begrüße zwei Personen hier, die ich Ihnen in Innsbruck im Grunde nicht vorzustellen bräuchte. Dr. Eva Lichtenberger, promovierte Politikwissenschaftlerin, war die erste grüne Landesrätin in Österreich als Mitglied der Tiroler Landesregierung, dann Nationalratsabgeordnete, dann ab 2004 für zehn Jahre Abgeordnete zum Europäischen Parlament. Sie war auch grüne Vizefraktionsvorsitzende. Und sie ist als gute Kennerin und aufmerksame Beobachterin der Europäischen Union immer wieder öffentlich präsent. Wir sind bei Du und heute möchte ich gern beim Du bleiben. Schön, dass du da bist, Stefan. Danke.
2: Ja.
1: Professor Anton Bellinger war drei Jahrzehnte, 31 Jahre Professor für Politikwissenschaft an der hiesigen Innsbrucker Universität, nach 2006 bis vor kurzem Professor an der Central European University in Budapest. Zahlreiche Gastprofessuren hat er gemacht, unter anderem in Stanford und Jerusalem. Herr Professor Bellinger lebt, wie in Innsbrucker ist, Autor seit 50 Jahren von zahlreichen einschlägigen Büchern. Schönen Abend, Herr Professor, schön, dass Sie hier sind. Vielleicht noch kurz zwei Eingangsbemerkungen. Also wir werden nicht in erster Linie über die Weltlage sprechen, wohl aber auch denn über eine globale Krise lässt sich kaum reden ohne internationalen Bezug. Davon gehe ich aus. Und auch über Europa lässt sich seriöserweise nicht reden, ohne EU-Europa einzuordnen. Wir sprechen dann auch über das Verhältnis von aktueller Krise und demokratischen Systemen, ähm, Herausforderungen. Und auch über politische Krisenbewältigung. Und ein Thema, das ja auch in der Einladung sozusagen festgehalten wurde, seit Beginn der Covid-Pandemie gibt es und gab es immer wieder auch Debatten über das Verhältnis von Gesundheitsschutz und individueller Freiheit, also das Verhältnis von zwei sehr fundamentalen Grundrechten. Herr Professor, ich darf Sie einladen, eingangs vielleicht ein wenig Bezug zu nehmen zu den jüngsten historischen Entscheidungen in Brüssel. Ich weiß nicht, ob Sie es auch so einordnen würden, die ökonomische Krise ist eine große Herausforderung eben auch für das verhältnismäßig reiche Europa im internationalen Vergleich. Wie ist Ihre Bewertung dessen, was in Brüssel in vier Tagen und Nächten beschlossen worden ist?
3: Also meine Bewertung, meine Bewertung ist weder 100% positiv noch 100% negativ. Einige Dinge sind vom Standpunkt der Entwicklung der Demokratie, der Entwicklung der Demokratie in der Europäischen Union für mich eindeutig positiv. Da ist zunächst sicherlich einmal, dass überhaupt eine Entscheidung im Europäischen Rat zustande gekommen ist. Es ist ja noch ausständig das Europäische Parlament, es sind noch ausständig 27 nationale Parlamente. Das heißt, der mediale Eindruck war etwas vereinfachend, zu sehr auf die Staats- und Regierungschefs gerichtet. Aber immerhin, deren Einigung ist da und eine Einigung ist besser als keine Einigung. Aber auch inhaltlich sehe ich in der Einigung einige positive Aspekte. Es ist trotz der großen Worte der Sparsamen Vier gelungen, einen neuen Qualitätsschritt zu setzen in Richtung dessen, was man Fiskalunion nennen kann. Denn die Gelder, die als Antwort auf die Corona-Krise von der EU nun zur Verfügung gestellt werden, sind nicht nur Kredite, die rückzahlbar sind, sondern auch Zuschüsse. Das heißt, die EU verteilt um zu Ungunsten der Reichen, zu Gunsten der nicht so Reichen, sage ich einmal. Das heißt, das ist eine Qualität, die im Zusammenhang der Vertiefung der Europäischen Union, glaube ich, sehr wichtig ist, zugedeckt von den Schulter- und Brustklopfenden Botschaften der nationalen Innenpolitik, die verkünden, wir haben uns alle durchgesetzt, ne? das ist die Oberfläche. Hinter der Oberfläche sehe ich positiv einen Schritt in die vom Standpunkt der Vertiefung der Union Richtige Richtung. Ein zweiter Schritt ist leider nur angedeutet, aber immerhin auch, die Andeutung ist besser als keine, nämlich die Bindung an die Rechtsstaatlichkeit. Da ist noch vieles offen, das ist sehr vage, aber immerhin ist da etwas in Gang gesetzt. Ich vermute, das Europäische Parlament, das ja nun sich auch als entscheidender Spieler positionieren muss, wird hier noch nachlegen, was die Bindung von Mitteln der Europäischen Union an die Rechtsstaatsqualität, und alle denken natürlich zu Recht, zuerst an Ungarn und an Polen. Das ist das Positive. Das Negative für mich ist, dass auch der österreichische Bundeskanzler so getan hat, als wäre der Botschafter Österreichs. Ich habe nie ein Wort gehört, dass es um Europa geht. Es ist beim niederländischen Premier um die Niederlande gegangen. Es ist beim italienischen Ministerpräsidenten um Italien gegangen. Es ist ganz interessant, abgesehen vom ständigen Ratspräsidenten Michel, haben in Brüssel eigentlich nur die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident von Europa gesprochen. Dabei ist der Europäische Rat ein Organ der Europäischen Union und die dort agierenden Frauen und Männer haben so getan, als ginge es nur um Finnland oder Kroatien und so weiter. Eben mit wenigen Ausnahmen, es ist ganz interessant, dass die beiden Ausnahmen die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident waren. Noch etwas ist mir negativ aufgefallen und ist bei der Bewertung wichtig europäische Parteien haben null Rolle gespielt. Sozialdemokratisch geführte Regierungen wie in Schweden und Dänemark haben sich gegen das sozialistisch-sozialdemokratisch geführte Spanien gestellt. Null Bedeutung. Der liberale niederländische Premierminister, Ministerpräsident war der Hauptgegenspieler des liberalen französischen Präsidenten. Und der Österreichische Bundeskanzler, Mitglied der EVP, war der Hauptgegenspieler der deutschen Bundeskanzlerin, die auch Mitglied der EVP ist. Die Abwesenheit europäischer Parteifamilien in Brüssel war ein sehr schlechtes Zeichen, weil das Zusammenwachsen und das Vertiefen Europas braucht wohl auch eine Vertiefung der ja schon vorhandenen, etwa in Form der Fraktionen im Europäischen Parlament erkennbaren, Parteien europäischer Art und nicht nationaler Art. Das war das Negative. Die Frage ist, wenn das Glas Wasser halb voll oder halb leer ist. Ich neige als Arbeitshypothese immer eher zur optimistischen Interpretation. Es ist etwas in Gang gesetzt worden und ich schließe nicht aus, dass diese auf die Brust klopfenden Gorillapolitiker, also nicht nur, aber vor allem Männer natürlich, bei ihrer Heimkehr nach Den Haag oder Budapest oder wo auch immer, schon auch Theater gespielt haben. Ich schließe es nicht aus. Ich hoffe, dass Sie primär Theater oder auch nur Theater gespielt haben und schon auch im Hintergrund wissen, die Entscheidung vor drei Tagen bestärkt mich ein bisschen darin, in meinem vorsichtigen Optimismus, dass es um Europa geht. Europa ist nicht nur zu wichtig, um in Gefahr zu kommen. Die Interessen der europäischen Akteure akzeptieren auch. Der ungarische Ministerpräsident weiß ganz genau, er kann nicht mit dem Austritt aus der Europäischen Union drohen, weil Ungarn einer der Hauptnutznießer der Umverteilung ist. Das war beim Vereinigten Königreich nicht so. Das Vereinigte Königreich war Nettozahler. Aber Ungarn und Polen sind Nettoempfänger. Ganz abgesehen von der Frage Nettozahler, Nettoempfänger, es ist evident, dass alle, die in der Europäischen Union sind, einen großen, rationalen nachvollziehbaren Nutzen haben. Und daher schließe ich nicht aus, dass das auch den auf die Brust klopferten Guerillas bewusst war, auch wenn sie das bei der Heimkehr in die nationalen Hauptstädte nicht so ausgedrückt haben.
1: Ich möchte in einem Punkt gleich kurz nachfragen, Herr Professor, bevor ich dann Eva Lichtenberger gern mit ins Gespräch nehmen möchte. War es für die, um bei Ihrem Ausdruck zu bleiben, sich auf die Brust klopfenden Gorillas relativ einfach, Theater zu spielen, nachdem die beiden europäisch agierenden und sprechenden PolitikerInnen der großen Nationen, also Merkel und Macron, diesen Paradigmenwechsel fast schon eingeleitet haben, also eigentlich eine Vorgabe vorgelegt haben, mit Unterstützung von Kommissionspräsidentin von der Leyen erstmals viel Geld in Form von Zuschüssen in die Hand zu nehmen, im Wissen, wie Sie es eben gesagt haben, alle profitieren davon. Und das war nicht mehr umkehrbar.
3: Ja, also wenn man das Bild vom Theaterspiel nimmt, und das ist teilweise, glaube ich, berechtigt, war klar, dass hier die Vertreter der Niederlande, Dänemarks, Schwedens und Österreichs und dann auch Finnlands nicht sagen können, wir sind die Geizigen, sondern sie muss sagen, wir sind die Kleinen. Wir lassen uns von den Großen aus Berlin und Paris doch nicht vorschreiben, was wir tun. Das war Teil des Spielplanes. Und alle, die ein bisschen wissen, wie Politik läuft, wissen, dass das eben eine Facette ist, die zum Drehbuch gehört. Und äh, ja, Politik ist auch etwas, was mit Theater zu tun hat. Und es war so. Und ich war, glaube ich, sicher so, dass die zentralen Akteure Merkel von der Leyen, Macron und Michel etwas vorgegeben haben, von dem, dem fast alle gewusst haben. Es wird nicht hundertprozentig so geschehen, aber das haben auch die vier gewusst. Sie haben sich den Ball etwas weiter vorgelegt und da waren Konzessionen etwa an die sparsamen vier oder fünf schon einkalkuliert. Und so konnten alle dann nach Rom und nach Warschau fahren und sagen, wir haben uns durchgesetzt. Natürlich können sie sich bei einem Verteilungsspiel ein Nullsummenspiel, nicht alle durchsetzen, aber alle konnten innenpolitisch das verkaufen als nationalen Erfolg, das heißt, die Darstellung ist auch Teil dieser Politik und insofern bin ich vorsichtig optimistisch, es ist etwas gelungen, das allen 27 Staats- und Regierungschefs ermöglicht hat, nach Hause zu fahren und stolz zu verkünden, wir haben uns durchgesetzt.
1: Eva Lichtenberger, auch mit Blick auf das, was womöglich im EU-Parlament geschehen könnte, dürfte, als Kennerin auch der Parlamentsstrukturen, hätte ich zunächst aber die Frage an dich, wie überraschend ist dieses Ergebnis, die Tatsache, dass es etwas geschehen ist auf ökonomischer Ebene, was bis vor einem halben Jahr, wohl unvorstellbar war, dass sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, dass es möglich ist, Richtung Fiskalunion, wie Professor Bellinger gesagt hat, gemeinsam Schulden aufzunehmen. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Wie überraschend kam letztendlich das für dich und wie ist deine Bewertung dessen, was vor sich gegangen ist in Brüssel?
2: Ja, herzlichen Dank. Ich möchte bei dem Bild des Theaters bleiben, weil das ähm, eigentlich ganz wesentlich erklärt, was hier abgelaufen ist. Die Tatsache, dass man zu einer Einigung gekommen ist, war auch eine Frage, die ganz klar zu beantworten ist. Man musste zu dieser Einigung kommen, wenn man nicht noch gröbere Verwerfungen in wirtschaftlicher Hinsicht in Europa riskieren wollte. Durch äh, den starken Binnenmarkt sind wir alle voneinander abhängig und jeder weiß, dass man zwei so große Staaten wie Italien und Spanien jetzt nicht sozusagen einfach ihrem Schicksal überlassen kann und der eigenen Politik zu Hause überlassen kann, ohne dass man nicht selber auch riskiert, ökonomisch gröbere Schwierigkeiten zu bekommen. Deswegen war für mich ein Teil der gesamten Berichterstattung und so weiter, immer sehr irritierend, wenn es österreichische Vertreterinnen und Vertreter nicht unterlassen konnten, zu sagen, Na, den Italienern kann man kein Geld geben, weil die können damit nicht umgehen. Ja, also da merkt man schon, man ignoriert sozusagen die Verflechtungen, man ignoriert die starken Bindungen zugunsten eines äh, äh, rhetorischen Hopsalas, Theater. Ähm, ich habe insgesamt ein bisschen ein Unbehagen gehabt mit der Gesamtinszenierung, wie sie ja schon öfters in der Art stattgefunden hat, nämlich dass die gesamte europäische Politik auf diese Gipfel reduziert wird. Dass alles, was im Vorfeld geschieht und geschehen muss, also die Vorschläge der Kommission, die diversen Diskussionen und so weiter und so fort, völlig in den Hintergrund tritt, weil die Masters of the Universe treffen sich am Planeten X. Und das ist ein Bild, das der Realität nicht entspricht, weil jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass jetzt die große Auseinandersetzung mit dem Europäischen Parlament kommt. Und ich kann mich noch gut an 2013, 2014 erinnern, als der Konflikt zwischen dem Rat und dem Parlament ganz nett eskaliert ist und lange Zeit auf eine Einigung hin verhandelt werden musste. Das, was jetzt erzielt worden ist, vom Europäischen Parlament noch beeinflusst werden kann und wird, spielt in der Berichterstattung keine Rolle. Man reduziert sich auf das Spiel der Mächtigen, und das halte ich sozusagen in seiner Anschärfung jetzt in diese, in diese, in, nach diesen vier Tagen fast zu Kriegsberichterstattung. Also, wo sie sich alle so gegenseitig zuerst, also man habe sich angeschrien und man habe dies und jenes. Das ist ja nicht eine Geschichte zwischen Personen. Aber es wird gerade in der Berichterstattung sehr gerne und sehr schnell darauf reduziert. Das Ganze hatte schon einen langen Vorlauf, da waren die Vorschläge von Macron, die weit darüber hinausgehen, auch das, was politisch sinnvollerweise zu geschehen hätte, da war die zuerst sehr verhaltene Reaktion aus Deutschland, die sich aber dann doch auf einen guten Kompromiss geeinigt haben und, dem stimme ich zu, als Einzige sozusagen einen europäischen Geist auch nach außen verkörpert haben. Was beim Rest der Belegschaft teilweise zum Hören war, war schon sehr traurig. Also eine Tendenz, die sich in den letzten Jahren verschärft hat, ist eben genau, was Professor Bellinger schon angesprochen hat. Das ist diese Frage, dass sozusagen hier gebundene Delegierte sich treffen um einander die Welt zu erklären und Kompromisse auszuhandeln, aber nicht gemeinsam an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Das hat sich in den letzten Jahren sehr verschärft, weil die großen Europäer in Pension gegangen sind, abgetreten sind, abgewählt wurden und sozusagen sehr perfekte Darsteller von Politik jetzt die Szene beherrschen. Im Europäischen Parlament wird das ein bisschen anders werden, weil im Europäischen Parlament die politischen Familien, also die europäischen Parteien, doch noch eine größere Rolle spielen, auch wenn man sagen muss, dass seit ähm, 2010, 11, 12 es immer stärker geworden ist und der Prozess setzt sich natürlich stark vor, dass auch Abgeordnete, sich als Repräsentanten in erster Linie ihres Landes fühlen und nicht als Europäer, die in einem Land gewählt worden sind. Und das ist ein irritierender Prozess, für mich auch immer gewesen in den letzten Jahren. Da ist ein sehr ungutes Spielfeld aufgetan worden. Also die Ersten waren ja die, die Freunde von den Brexiteers, die alle ihre Fahnen aufgestellt haben. Vor, ähm, auf ihrem Platz im Europäischen Parlament, wo man ja äh, nach Parteien gruppiert, aber dann alphabetisch sitzt. Ja, also wo die ihre Fahnen in den Tisch gerammt haben, um zu zeigen, wir sind in erster Linie Briten und erst in zweiter, dritter, vierter Linie dann vielleicht Europäer oder eine, einer Partei angehören. Ich glaube, dass ein Punkt, der auch zu diesen leicht positiven Dingen gehört, von denen ich mir eine starke Entwicklung in der Zukunft erwarte, noch ein bisschen zu wenig im öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung da ist, das ist die Frage der Eigenmittel. Die Tatsache, dass man darüber diskutiert hat, ernsthaft, dass es so etwas wie europäische Steuern geben sollte, wurde ja von allen nationalen Regierungen und Parlamenten immer endlos bekämpft. Weil es natürlich für Nationalstaaten ein ganz, ganz großes Machtinstrument ist, bei den wiederkehrenden Verhandlungen über die finanzielle Vorausschau über die nächsten Jahre, den Trumpf in der Hand zu haben, ja, ihr könnt schon versuchen zu machen, was ihr wollt, aber wir geben euch kein Geld dafür. Es hat ja auch von der Leyen heute gesagt, dass sie eher sehr deprimiert darüber ist, dass das Budget in sehr, sehr wesentlichen Teilen wahrscheinlich gekürzt werden muss. Das ist zum Beispiel das Erasmus-Programm. Da glaube ich aber, dass das Europäische Parlament einen... Vlog einschlagen wird. Das sind auch einige sehr interessante Programme in wissenschaftlicher Zusammenarbeit und so weiter, die alle jetzt gekürzt werden müssen, weil eben durch den Brexit ein großer Budgetposten letzten Endes wegfällt. Die Tatsache, dass man jetzt darüber diskutiert, ob man vielleicht Dinge besteuert, die ohnehin keine Grenzen kennen, ich schlage da immer die Kerosinsteuer vor. Ja, weil Flugverkehr ist nun einmal international, man kann zwar zwischen Innsbruck und Wien 15 Mal hin und her fliegen, aber das macht auch, auch das Kraut nicht fett. Ja, also sozusagen diese internationalen Dinge zu besteuern, wie zum Beispiel Digitalsteuern einzuführen, die dann direkt in den europäischen Haushalt fließen würden dem Parlament also der direkt gewählten Kammer mehr Handlungsmöglichkeiten aller long bieten, wenn man das ausbauen könnte und das würde sozusagen auch die parlamentarische Ebene in den Verhandlungen mit den Regierungen über die Finanzierung der europäischen Programme stärken. Und das würde ich für sehr sehr wichtig finden, denn in den Nationalstaaten und hier kehren wir wieder zum Abschluss zum Theater zurück. In den Nationalstaaten steht ja nicht zur Debatte, was die Europä äh, Europäische Union erreicht, sondern man stellt Forderungen und ist dann beleidigt, wenn es nicht passiert, auch wenn es gar nicht zu den Kompetenzen gehört. Also da äh, ist mir diese Frage der Eigenmittel eine ganz, ganz wesentliche und ich hoffe, dass sich daraus auch eine Diskussion auf ökonomischer Ebene entwickelt, die so etwas wie aufhören des Steuerwettbewerbs und aufhören mit den Steuerinseln endlich einmal mit umfassen müsste. Mhm.
1: Kurze Nachfrage zu dem, was möglicherweise im Parlament zu erwarten sein ja. könnte. Bindung an Rechtsstaatlichkeit wurde ja. von Professor Bellinger schon angesprochen. Ja. Ist da zu erwarten, dass das Parlament darauf noch einmal besonders da ich, achtet?
2: Da bin ich überzeugt davon, dass das eine große Rolle spielen wird in, in den Debatten zwischen zwischen dem Ergebnis des, des, Rates, des Rates jetzt und der Haltung des Parlaments. Denn es war ja schon sozusagen im Parlament immer viel stärker die Tendenz, zum Beispiel Rechtsstaatsmechanismen gegenüber Ungarn und gegenüber Polen anzuwenden, einzusetzen, als das dann im Rat möglich gewesen wäre. Hier wird es sicher eine Diskussion darüber geben, weil die Formulierungen in dem Bereich leider sehr vage sind und ein großes Hinausschieben ermöglichen. Also ich hoffe, dass man sozusagen im Europäischen Parlament auch die gute Tradition fortsetzt, diese Rechtsstaatsfrage ganz zentral zu behandeln ist ja auch für alle wichtig, die im internationalen Verkehr mit diesen Ländern sind und arbeiten. Und dass man hier auch Fristen setzt und dieses Instrument anschärft, etwas anschärft. Wenn man jetzt ähm, die Rituale auf diesen ganzen Dingen kennt, auf diesen Reden und, und den, bei den Verhandlungen, kann man sich auch vorstellen, dass man das... Ähm, von denen, die den Rechtsstaatsmechanismus für sehr, sehr wichtig halten, also die sogenannte Konditionalität, das heißt, dass man Bedingungen knüpft an bestimmte Dinge, dass die gehofft haben, dass das Parlament das als einen seiner ganz großen Punkte wird nennen, wenn es darum geht, ein gemeinsames Ergebnis am Schluss zu erzielen. Das werden ja noch einmal ähnlich große Verhandlungen werden, wie sie schon stattgefunden haben, aber sie werden natürlich, weil es sich da ja nicht um diese klassische Auseinandersetzung nach dem Modell von Star Wars handelt, werden sie ein bisschen weniger Interesse in der Öffentlichkeit finden, was vielleicht in dem Fall Vor gar nicht so schlecht ist.
1: Nicht immer scheint Medienberichterstattung erwünscht, okay. Herr Professor, das Glas ist eher halb voll, habe ich Sie verstanden. <lacht> ich würde den Blick ganz gern kurz erweitern von dem, was in Brüssel geschehen ist, darüber hinaus, also über Europa hinaus, auch weil wir es mit zwei wirklich globalen Krisen aktuell zu tun haben. Geht die EU im internationalen Vergleich gestärkt aus dem Gipfel hervor, beziehungsweise ist der aktuelle Zustand der Europäischen Union einer, der sie international im Vergleich zu den großen anderen Mächten als, als, wichtigen, als wichtige weltpolitische Größe sozusagen bezeichnen lässt?
3: Also auch hier ist wieder die Antwort, ja oder nein. Die Europäische Union ist ein ökonomischer Riese. Wenn wir den Begriff Volkswirtschaft ernst nehmen, gibt es keine österreichische Volkswirtschaft, sondern eine EU-Volkswirtschaft und die ist die größte der Welt. Die Europäische Union ist die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Und wenn es daher um Handelsvereinbarungen mit der Volksrepublik China geht, kann weder die Bundesrepublik Deutschland noch die Französische Republik mit Peking reden, dann muss Brüssel mit Peking reden. Das heißt, die EU ist ökonomisch ein ganz wichtiger Akteur, der nicht übergangen werden kann, weder von Washington noch von Moskau noch von Peking. Das Problem ist, dass die Europäische Union ein politischer Zwerg ist. Der ökonomische Riese hat sein politisches Potenzial auch nicht annähernd so ausgebaut, wie es angelegt ist. Und ein Beispiel ist das Versprechen, das schon seit Jahrzehnten, seit dem Maastricht-Vertrag im EU-Vertrag steht, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und da fällt mir auch auf, dass in Österreich, ich glaube mit Ausnahme eines NEOS-Sprechers, wir diskutieren, was so, brauchen wir eine Bundeswehr und was soll das Ganze und was soll. Niemand, mit Ausnahme eines NEOS-Abgeordneten, hat gesagt, was heißt denn das für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Europas. Das spielt im österreichischen Diskurs null Rolle, auch nicht bei den Grünen. Auch nicht bei der Partei des Bundeskanzlers, auch nicht bei den Sozialdemokraten. Das wäre etwas. Und weil das so ist, wir haben österreichischen Beispiel gesehen, weil die angelegten Potenziale, zum Beispiel, die ja auch die Sicherung der EU-Außengrenzen bedeuten würden, mit der logischen Konsequenz, dass es dann eine europäische Zuwanderungspolitik, eine europäische Asylpolitik eine europäische Flüchtlingspolitik geben muss, haben wir hier eine Asymmetrie, die Europa behindert, seine ökonomische Stärke weltpolitisch voll zur Geltung zu bringen, die es an sich haben könnte, wenn es nur wollte. Wir dürfen nicht vergessen, in der Europäischen Union gibt es jetzt nur noch eine Atommacht, nur mehr ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, aber das gibt es, nämlich Frankreich, die Französische Republik. Und Frankreich hat gerade deswegen kein Interesse daran, die gemeinsame Aus- und Sicherheitspolitik weiterzuentwickeln, weil dann hier das Überbleibsel der Großmachtrolle verloren gehen könnte. Das heißt, hier ist ein Potenzial da, das kaum diskutiert wird und in Österreich schandbar nicht diskutiert wird. Wir haben eine Diskussion, ob das Bundesheer für Cyberkriminalität eingesetzt werden soll, aber wir haben keine Diskussion darüber, ob es nicht massiv im österreichischen Interesse wäre, sich an der türkisch-griechischen Grenze in irgendeiner Form sich auch zu engagieren, nämlich zum Beispiel einen massiven finanziellen und personellen Beitrag zu den europäischen, ja schon vorhandenen, aber massiv unterfinanzierten und personell massiv unterausgestatteten europäischen Grenzpolizeikräften zu Das wäre die österreichische Aufgabe. Natürlich brauchen wir nicht fürchten, dass der das Fürstentum Liechtenstein einen Krieg gegen Österreich beginnt. Da hat die Verteidigungsministerin natürlich recht. Unsere Nachbarn sind keine Bedrohung im militärischen Sinn. Aber es gibt Bedrohungsszenarien, die sich nicht primär gegen Österreich richten, sondern gegen die Europäische Union, der wir beigetreten sind mit der Verpflichtung zur Teilnahme einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Das höre ich nicht. Von beiden Regierungsparteien nicht, nicht von der sozialdemokratischen Opposition, von der freiheitlichen Partei erwarte ich es mir nicht. Ansatzweise von den Neos. Und das ist eigentlich ein Jammer und das wiederholt sich natürlich anderswo auch. Das ist eine österreichische Situation, die den anderen 27 Mitgliedstaaten eine Entsprechung findet. Und daher neigen natürlich die Akteure in Peking, Moskau, Washington, ich erwähne die drei nur als die wichtigsten Akteure, dazu nicht die eu ernst zu nehmen, sondern lieber bilateral. Nicht? Zum Beispiel der amerikanische Präsident hat offen erklärt, in seiner bemerkenswerten Offenheit, er ist gegen Multilateralismus, er ist für Bilateralismus. Weil dann kann er Deutschland gegen Frankreich ausspielen und Polen äh, gegen Österreich womöglich. Europa muss eine Antwort darauf finden. Niemand hindert Europa, mit einer Stimme zu sprechen. Niemand hindert Europa, das Versprechen einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik umzusetzen. Ökonomisch ist Europa ein Riese, aber die Konsequenz im politischen Feld aus dieser Rieseneigenschaft im Ökonomischen ist nicht erfolgt. Und das liegt an uns. Lässt sich
1: hoffen, dass die Tatsache, dass ein Schritt in Richtung Fiskalunion, gemeinsame Schuldenpolitik, gesetzt wurde, vorbehaltlich dessen was im Parlament passiert, aber das wird wohl nicht zurückgenommen werden. Lässt sich hoffen, dass aus dieser neuen ökonomischen Dimension auch etwas Politisches erwächst in Richtung mehr Gemeinsamkeit?
3: Da bin ich äh, freilich langfristig vorsichtig optimistisch. Äh, denn natürlich kann Frontex, die ja schon vorhandene Grenzpolizei der EU, nicht finanziert werden, wenn man 27 Parlamente fragen muss, ob sie Geld dafür haben. Da wird die Antwort meistens Nein sein. Wenn das Europäische Parlament entscheiden kann, wie Frontex finanziert, und das kann nur heißen, wie Frontex deutlich mehr finanziert wird als bisher. Das, was sich im Mittelmeer abspielt und was dazu führt, dass sich zu Recht sich Italien und Griechenland alleingelassen fühlen, kann doch nur europäisch gelöst werden. Doch europäische Akteure, europäische Institutionen, und dafür braucht es eine europäische Finanzierung, und da ist der vorsichtige Schritt in Richtung Fiskalunion ein Versprechen, nur wann dieses Versprechen eingelöst wird, auch Optimisten, wie ich sagen, das wird noch sehr lange dauern.
1: Weil die Flüchtlingspolitik gerade angedeutet wurde, angesprochen wurde, dazu eine spontane Frage. Die Tatsache, dass es nicht einmal möglich war, sich in der Europäischen Union darauf zu einigen, Kinder aus dem laut Ärzte ohne der Grenzen derzeit schlimmsten Flüchtlingscamp nicht nur Europas, sondern international aufzunehmen. Was sagt das über den Zustand politisch, über die Union?
2: Ja, das, das ist ein, ein Symptom dessen, wie äh, vor allem von den Nationalstaaten aus gesehen Politik gemacht wird. Bevor der andere sich nicht bewegt, bewege ich mich auch nicht. Und so kann man eigentlich nur in einer Starre enden. Solange sozusagen Polen nicht bereit ist, jemanden aufzunehmen, will ich auch nicht bereit sein. Um das geht es nicht. Das Problem ist einfach ein ganz anderes. Und da kriege ich oft auch ein bisschen einen dicken Hals, wenn ich so unseren ganzen Kontinentaleuropäern zuhöre, die sagen, warum können die Griechen und die Italiener nicht ihre Küste besser überwachen. Haben sich die einmal ja angeschaut, wie lang die Küste ist? Haben sich die einmal ja angeschaut, wie anders so etwas im Meer sich abspielt wie am Lande? Also ich kriege bei dieser Polemik regelmäßig weh, weil das einfach dumm ist. Das ist nicht nur dumm, sondern es ist auch eine Zumutung gegenüber diesen Staaten. Ja. Frontex ist natürlich ein Riesenthema in dieser Frage einer Finanzunion, die Flüchtlingsgeschichte ebenso, wobei da eine Wurzel schon auch in einem Fehler in den Verträgen liegt weil man da letzten Endes dem Rat zu viel Gewicht gegeben hat. Der Rat oder die Mitglieder des Rates können sich hier einfach abseilen, können sich wie die Visegrad-Leute einfach auf die Seite stellen und sagen, okay, macht ihr, was ihr wollt, wir nicht. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das jeder rechtspopulistischen Gruppe in allen anderen Mitgliedstaaten die Möglichkeiten gibt, darauf zu verweisen, warum sollen wir, wenn die nicht. Und dadurch kommt dieses dumme nationalistische Spiel heraus, das so viel blockiert. Noch ein Wort zu diesem ökonomischen Riesen und, und, und politischen Zwerg. Das war für mich auch ein überraschendes Erlebnis, weil ich in zwei außenpolitischen Delegationen in den Vereinigten Staaten und in China öfters dann war. Also wenn sich da Europäer oder Österreicher die Illusion machen, dass man in China Innsbruck kennt oder dass man in Washington weiß, wo St. Johann am Frostaufbruch liegt, da liegen sie falsch. Wir werden dort als Europäer begrüßt und behandelt. Die fragen die nicht, bist du ein Deutsche oder Französin, du bist für die einfach Europäerin. Ja? Also wenn mit afrikanischen oder südostasiatischen Delegationen du das Gespräch hast und suchst, da wird dir erst eines klar. Da habe ich immer zurückgespielt bekommen, auch Europa, wir brauchen dich. Wir wollen nicht werden wie die Amerikaner, wir wollen nicht werden wie die Chinesen. Wir brauchen dieses dritte Modell, das ihr verkörpert. Also verdammt noch einmal, seid ein bisschen kräftiger auf politischer globaler Ebene. Und da haben wir natürlich ein kleines Problem. Solange sich Macht und Einfluss immer an militärischen, an militärischen Kapazitäten misst und daran entscheidet, hat natürlich Europa ein Riesenproblem, auch Teilweise gewachsen aus seiner Geschichte. Ich habe im Parlament oft festgestellt, so wenn meine französischen oder britischen, damals noch britischen Kollegen gesprochen haben über Afrika, über Asien, das war nur Eriks. Sozusagen da ist die koloniale Präsenz noch sehr, sehr stark, dass es dieses alte Denken so in diesem aufgeteilten Afrika zwischen französischsprachigen und englischsprachigen, auch eine französische Politik und es ist wichtig, dass man darauf hinweist, die jetzt die einzige Nuklearmacht ist, die in völliger Eigenregie, ohne hinreichende Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen europäischen Staaten, ihre Einsätze in Nordafrika, in Zentralafrika macht. Das heißt, auch in der Außenpolitik, die sich dann militärisch manifestiert, ist die Einigkeit noch lange nicht da. Auch beim Blick auf den Westbalkan unterscheidet sich eine französische Haltung oder eine niederländische Haltung sehr, sehr stark von einer österreichischen. Also das, das sind ganz andere Bilder, die da existieren, auch in den Köpfen und da ist noch extrem viel zu tun. Ich weiß schon, Österreich hat ein besonderes Problem, weil keine der Parteien es wagt, über Neutralität und einem Bild von Verteidigung, von Auseinandersetzung offen zu reden weil das ein absolutes Tabuthema ist und jeder, der sich daran die Finger schon verbrannt hat, der weiß, was er getan hat. Der trägt die Brandwunden weiter. Richtig, ja. Und, und wenn es geheißen hat, wir müssen doch einmal in neuen Bedrohungsbildern denken. Ja, als ich damals zwischen 2000 und 2004 im Parlament war, gab es die Bundesheerreformkommissionen. Da ist sehr wohl über solche Fragen diskutiert worden. Es gab auch als Abschluss ein relativ ambitioniertes Papier, das zum Beispiel auch für die europäische Ebene klar festgestellt hat, was brauchen wir denn? Also Panzerschlacht ist nicht wirklich das Thema, aber zum Beispiel internationale friedensschaffende und friedenserhaltende Einsätze global zu stützen und zu machen, das ist etwas Wichtiges. Ich kenne selber etliche Leute, die auch in Zypern länger waren, in dieser Friedensmission, die sehr, sehr positiv daraus berichtet haben. Ich glaube, wenn wir etwas erreichen können auf europäischer Ebene, dann ist es genau die Verstärkung dieser Kooperationen für, für Einsätze in Krisengebieten. Das kann schrittweise dazu führen. Nun haben wir aber bestimmte Organisationen, die sind besonders reformresistent. Das ist die katholische Kirche, nicht nur die katholische, das sind Kirchen insgesamt und das Bundesheer. Also <lacht> ungefähr.
3: Bundesheer hat schon weibliche Offiziere.
2: Ja, insofern wäre da die militärische Ebene noch einmal einen Schritt voraus. Hoffen wir, dass das einmal eingeholt wird. Aber das sind natürlich das sind extrem schwierige Diskussionen, auch in einer Situation, wo Frankreich die letzte verbleibende sozusagen kolonial Großmacht ist und alle anderen eigentlich sozusagen Angst haben, dann unter das französische Regime zu geraten, so banal dargestellt.
1: Der Tatsache, dass wir gerade über europäische Stärken und Schwächen sprechen, im Moment eher über Schwächen. Zur Frage europäischer Gesundheitspolitik, mein Eindruck ist, die EU war, wie auch Staaten außerhalb Europas, aber eben auch die EU, nicht wirklich europäisch vorbereitet, gesundheitspolitisch auf die Krise, was man zunächst vielleicht argumentieren könnte, nicht wirklich überrascht. Also auf die Pandemie, wer war das schon? Mich hat überrascht, dass sehr schnell nationalstaatlich reagiert wurde, bis hin zur Anfangsbeschaffung von Schutzausrüstungen. Also plötzlich bestand die dringende Notwendigkeit, äh, zu Masken und Schutzkleidung und anderem zu kommen. Ähm, was ist da Ihr beider Eindruck? Wie hat Europa reagiert, Eva Lichtenberger?
2: Ja, ich habe also eines festgestellt, dass in meiner Zeit auch im Europäischen Parlament, in der gesamten Diskussion um Verfassung und um Kompetenzen, wer darf was und wenn ja, warum nicht, ist das von den Nationalstaaten am heftigsten bewachte Ding die jeweils eigenständige Sozial- und Gesundheitspolitik. Da will sich niemand was reinreden lassen. Das heißt, deswegen ist die europäische Ebene, auch für eine globale Bedrohung, wie wir sie jetzt haben, auch zu wenig gerüstet, weil genau in der Kompetenzdiskussion, wenn es darum geht, Weiterentwicklung der Europäischen Union, auch eine stärkere Präsenz zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, da backen alle das Taschenmesser aus, wenn es um das geht. Da sind die Nationalstaaten derzeit ganz wenig bereit, auch nur die kleinsten Konzessionen zu machen. Deswegen war die Reaktion auf europäischer Ebene sehr spät. Und das Erste, was ich beobachtet war, das war eben die, diese, diese Argumentation auch gegen die Grenzschließungen dort, wo sie eigentlich gar keinen Sinn gehabt haben. Die Nationalstaaten haben ihr Gesundheitssystem in der Hand und können mit Hilfe dessen agieren. Die Europäische Union hat ja relativ wenig in der Hand um damit zu agieren. Es gibt zwar eine Dachorganisation, die auch zu spät gewarnt hat und zu spät aktiv geworden ist, wie so viele andere auch, aber die, sobald die WHO reagiert hat, sofort auch reagiert hat und mit Vorschlägen dahergekommen ist. Das ist aber, und ich, ich schaue auch ganz gern italienisches Fernsehen, deutsches Fernsehen, englisches Fernsehen, auch noch ab und zu, um zu hören, wie die Diskussion so läuft. Das ist nirgends vorgekommen. Das ist nirgends vorgekommen. Da war sozusagen die Reduzierung auf das, was man kennt, auf die eigenen Grenzen, sofort die einzige mögliche im Kopf jetzt logische Reaktion. Jetzt langsam aber sicher, und das läuft auch eher im Hintergrund ab, gibt es schon Versuche, dass man sozusagen koordinierende Beschaffungen und so weiter und so fort, Vorratshaltung und das alles von europäischer Ebene her machen möchte. Und ich glaube, was eines der spannendsten Dinge wird, das wird die Frage der globalen Lieferketten werden. Das ist ein Thema, mit dem ich mich seit längerem beschäftige. Und da hat es ja auch von Seiten der Europäischen Union noch viel stärker als von Nationalstaaten her, die Anregung gegeben, wir müssen anschauen, dass wir bestimmte Produktionen wieder nach Europa zurückholen, um im Falle, dass auf globaler Ebene sozusagen die Grenzen geschlossen werden, bestimmte Rohprodukte dann nicht mehr verfügbar sind oder halbfertig waren, nicht mehr verfügbar sind und Engpässe entstehen. Also das war eine der ersten und, und glaube ich, zukunftsweisenden Punkte, die Europa hier in die Hand nehmen sollte, aus meiner Sicht.
1: Also ich würde Sie auch gerne um eine Einschätzung fragen, wie Ihrer Ansicht nach hier europäisch oder weniger europäisch reagiert wurde. Ein kleiner Zusatzaspekt. Mein Eindruck ist, in jenen europäischen Staaten, wo ein mehr oder weniger intaktes öffentliches Gesundheitssystem existiert, ist die Krise bisher besser bewältigt worden als in, als in anderen. Was ist uh, Ihr Eindruck?
3: Also ich bin nicht so sicher, wenn ich nach Schweden schaue zum Beispiel, mhm. da wäre ich vorsichtig. Mhm. Da war eine nationale politische mhm. Entscheidung, die vereinfacht gesagt hat, wir opfern mehr alte Menschenleben mhm. und weniger... Wirtschaftswachstum. Das war eine sozialdemokratisch Aha. grüne Regierung. Aber das nur eine Vorbemerkung. Von wegen, also ich bin da sehr vorsichtig mit einer sozusagen Punzierung im Sinne einer Links-Rechts- Einstufung. Was mir aber noch auffällt ist, und insofern sehe ich wieder ein bisschen was Optimistisches, das Interesse. Österreich hat lernen müssen, dass unser Gesundheitssystem davon abhängig ist, dass Frauen aus Rumänien nach Österreich frei einreisen dürfen? Oder ist das in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden? Wie sehr etwa das österreichische Sozialsystem davon abhängig ist, dass im Rahmen der Freiheiten des Binnenmarktes Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Staaten selbstverständlich frei in Österreich arbeiten können. Und als in einer ersten traditionell national idiotischen Grenzziehung, man hätte Ischgl abgrenzen sollen, um nicht den Brenner übrigens. Ja, ne? Aber es ist der Brenner abgegrenzt worden und nicht Ischgl. Aha. Oder Ischgl zu spät, was auch immer. Äh, in dieser ersten, aber das ist interessant, dass man sofort Aha. national gedacht hat. Ja. Okay. Und dann hat man mühsam erst mit einiger Mühe und was da alles ist, Durchreise durch Ungarn, Sonderzüge für rumänische Altenpflegerinnen bereitstellen können. Unzureichend. Aber wir sind so abhängig davon, gerade im Gesundheitssystem. Wir sind ja verflochten. Es gibt ja keine nationalen Gesundheitssysteme mehr. Es gibt nationale Besonderheiten. Aber gerade in einem relativ reichen Land mit einer überalterten Bevölkerung wie Österreich, ist die Abhängigkeit sehr groß vom Binnenmarkt, der ja auch ein freier Arbeitsmarkt der 27 EU-Staaten ist. Und da hat letztlich das Interesse dafür gesorgt, dass man sich allmählich erinnert daran, dass die Schließung der Grenze zwischen Wien und Bratislava ja österreichischem Interesse massiv entgegensteht. Und da mein Optimismus, man muss sich dreimal hinfallen, dann merkt man, wie man gehen muss. Und das ist die alte jean philosophie Die Europäische Union ist nicht nur eine Idee, sondern basiert auf Interessen. Und Interesse zeigt uns, wenn es uns in Österreich gut gehen soll, brauchen wir ein sich vertiefendes Europa, gerade auch im Gesundheitsbereich. Und wir sind abhängig von 10.000 Menschen, die in Österreich unter Nutzung der Freiheiten, die die EU gewährt, arbeiten im österreichischen Interesse für Österreicherinnen und Österreicher, gerade im Gesundheitssystem. Und das ist eine Lehre, die vielleicht, vielleicht sind wir jetzt oft genug hingefallen und können in Zukunft vermeiden. Also da bin ich auch ein bisschen optimistisch, wir können lernen daraus, dass das dass diese erste Spontanreaktion, wir schließen die Grenzen, Grenzen schließen mag einen Sinn machen, aber dann die Grenzen von Ischgl bitte, um nicht den brennen. Ich mhm.
1: darf vielleicht inhaltlich ergänzen, weil ich das sehr interessant gefunden habe, im April glaube ich war es, dass die Weltgesundheitsorganisation gemeint hat, die Grenzschließungen, die dann weltweit eingeführt wurden, praktisch jeder Nationalstaat hat so reagiert, zur Bekämpfung der Pandemie wenig beitragen aufgrund ihrer Erkenntnisse. Sie haben das WHO das Beispiel gebracht, Italien und die USA haben eigentlich recht früh Personen aus China nicht mehr ins Land gelassen, Frankreich und Spanien zu einem viel späteren Zeitpunkt reagiert. Und man hat so eine Ausbreitung der Pandemie gesehen, gerade am Beispiel USA und Italien, dass es sozusagen die Grenzschließung nicht wirklich was gebracht hat. Nur, nur als, als kurz Gedanke. Bitte schön.
3: Ja, also ich glaube auch, dass also ich, ich muss ja vorsichtig sein. Die Pandemie ist offenkundig kein Thema, mit dem sich die Politikwissenschaft primär beschäftigt. Mhm. Ich füge auch hinzu, so offenkundig ist die Pandemie auch ein Thema, bei dem manchmal die Epidemiologie überfordert erscheint. Aha. Es gibt den schönen Satz, es gibt schon mehr in Österreich Epidemiologen, als es Kranke gibt. Also aber bei aller Vorsicht, Aha. eine erste Bilanz zeigt, dass die Anhänger der Immunitätsstrategie das waren so unterschiedlich regierte Staaten wie das Vereinigte Königreich und Schweden. Mhm. Und die USA in ihrer Gesamtheit, wobei wir hier sehr wieder unterscheiden müssen zwischen Florida und Kalifornien zum Beispiel. Mhm. Dass die, die immunitätsstrategie offenkundig Folgen hat, die schrecklich sind. Das wissen wir. Ob wir es schon im März hätten wissen müssen, weiß ich nicht. Mhm. Aber wir wissen das. Und wenn einmal die Medizin- und Sozialgeschichte der Corona-Pandemie geschrieben wird, wird vermutlich herauskommen, es war eigentlich ein Generationenkampf, der betrieben wurde unter grober Vernachlässigung der Menschenrechte älterer Menschen. Und das sollten wir langsam begreifen dass hier etwa in den Altersheimen in Großbritannien und in Schweden, wie die Bilanz dort aussieht. Ich gebe zu, im März, keine Ahnung, ob man das hätte wissen müssen. Jetzt wissen wir es auch.
0: Folgende Themen wurden auch noch diskutiert. Freiheit und Sicherheit in den Demokratien der EU und anderswo, die Justiz und ihre Akzeptanz in Demokratien, EU und ihr Außenbild, Medien und politische Strategien. Abschließend die letzten Sequenzen der Diskussion über den Europäischen Rat.
3: Menasse sagt ja, wir müssen den Rat abschaffen. Abschaffen den nicht Ich glaube, Menasse weiß, dass es das eine Illusion ja. ist, denn ja. den Rat kann man nur abschaffen, wenn der Rat sich selbst abschafft. Wunder, das wird er nicht tun. Ja. Das heißt, aber der Punkt ist richtig. Ja. Das größte Hindernis bei der Entwicklung einer europäischen Vertiefung ist der Rat. Ja. Nicht die Kommission, nicht das Parlament, nicht der Europäische Gerichtshof, nicht die Europäische Zentralbank. Das ist sogar eine ganz große ja. Errungenschaft der europäischen Integration. Es ist der Rat, aber das Problem ist, um den Rat auch nur zu reduzieren in seiner Bedeutung, muss der Rat durch einen Vertrag, eine Vertragsänderung, einstimmig das beschließen. Und das ist auch etwas. Also Ich glaube, da kommen vielleicht noch eher die Vereinigten Staaten von Europa, bevor der Rat sich selbst ausschaut. <lacht>
2: Ah, Entschuldigung, darf ich gerade noch beantworten? Ich habe vergessen. Ja, ich sehe sehr deutlich, dass Sanktionen gegen, Ungarn, gegen die Regierungen von Ungarn und von Polen im Europäischen Parlament eine starke Unterstützung haben. Die letzte Abstimmung, glaube ich, in Bezug auf Ungarn, die ich noch kenne, war also mit fast einer Zweidrittelmehrheit. Also müssen durchaus auch Abspenstige aus den Großparteien mitgetan haben.
1: Vielen Dank. Danke Anton Bellinger, danke Eva Lichtenberger.
0: Das war die Grüne Werkstattsendung für Politik und Kultur. Sprecherin Leonie Drechsel.